0: Sería bueno aprovechar esta noche para hablar de un tema sobre lo que es la soledad y la compañía. Precisamente hay un libro en el cual he estado indagando que es bastante bueno, eh, que el expositor tiene una especie de conocimiento dentro de la mística y dentro de algunas disciplinas eh, de algún aspecto ascético. Pero lo importante de esto, yo creo, es las disciplinas que podemos tomar dentro de lo que es la eh, la espiritualidad. Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Y en este punto, eh, la soledad y la compañía, creo que es algo que tenemos que adentrarnos para entender qué tan bueno es eh, ser personas solas, soledad y la compañía. Eh, leyendo los evangelios, adentrándonos en Mateo, lo que escribe, cuando Juan el Bautista es asesinado por parte de Herodes, eh, lo que hace Jesús cuando recibe la noticia, insufactamente, de manera rápida, es irse de eh, orar. La oración en el ministerio de Jesús eh, fue fundamental. ¿Por qué fue fundamental la oración? ¿Por qué? ¿Por ¿De qué sirve la oración? Y yo creo que si somos cristianos honestos, vamos a... hemos hecho esa pregunta. Yo creo que hemos hecho esa pregunta de ¿qué me sirve orar? Eh, claro, yo sé que hay temporadas buenas en la vida del cristiano, hay temporadas malas en la vida del cristiano. Eh, esa es la realidad. Hay temporadas donde nuestra espiritualidad pa- parece ser deslumbrante, Pero llegan momentos malos, llegan momentos donde no te sientes de la misma forma. Eh, Jesús lo vivía, eh, Jesús lo experimentó. Ahora sí que en su naturaleza humana Jesucristo lo experimenta. Y es algo interesante, eh, porque yo sé dentro de la teología y dentro de la filosofía siempre hay movimientos idealistas, movimientos que buscan el concepto utópico de la espiritualidad y de algunas cuestiones devotas dentro de las disciplinas cristianas. Y intentan... Un saludo a Diego Tejeda y a Rogelio Saldaña. Buenas noches y bienvenidos a este pequeño audio en vivo, aprovechando que es viernes, 11 de la noche, aquí es tarde. Pero igual quería aprovechar para las personas que están despiertas, platicar un poco este tema. ¿Y cuál tema es el que estoy tratando? Estamos tratando acerca de de la soledad y la compañía de Jesús. Y aquí va vinculado, sobre todo, también eh, lo que es la oración, la oración de Jesús. Eh, Como venía mencionando en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista ha sido asesinado, lo primero primero que Jesús hace es retirarse a orar, y la gente lo siguió. No, No dejó, yo creo, concluir a Jesús... Acerca de su meditación Pero la oración podemos definirla de mil formas Y aún la la palabra lo dice Cuando Jesucristo enseña a los discípulos a orar Dice eh, Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y algo que menciona ahí en esta frase de Jesucristo Es la palabra Nuestro y esto implica muchas cosas, sobre todo en la, la comunidad cristiana, eh, que es importante estar en comunidad. Yo sé que algunos tienden a una u otra, pero yo creo que es importante estar en alguna de las dos en algún momento, ya sea la compañía o la soledad. Hay personas que no saben enfrentar la soledad, hay personas que no saben cómo, hacer o cómo estar en compañía. Y ahí es donde entra la responsabilidad, eh, suya y, y mía como creyentes De poder Equilibrarnos en ese aspecto Jesús es un ejemplo de la soledad y de la compañía Él precisamente eh, tuvo momentos duros y, a la, y al punto que yo quería llevar con la argumentación Era de que eh, hubo debilidad en Cristo Jesús Hubo debilidad, claro que sí ¿En qué, en qué sentido? ¿En qué sentido hubo debilidad? En Cristo Jesús, claro que la hubo, porque era hombre, y Él eh, y Él está eh, en un momento de sufrimiento, y es cuando él comienza a buscar el rostro de Dios. ¿Con qué intención? Porque la oración, y yo podría preguntarles a ustedes, eh, ¿qué efectividad tiene la oración? Y algunos podrán proclamar, es que la oración a mí me da paz. Y ciertamente lo hace. ¿Por qué? Porque la oración es un diálogo. Es un diálogo. Pero también, eh, como nos han enseñado nuestros hermanos orientales, aquellos cristianos de oriente, que ellos suelen ser más de callar, eh, escuchar. Meditar, no no hablar, no siempre un diálogo eterno, porque aún las oraciones de Jesús, cuando eh, la palabra de Dios nos dice, Jesús fue a orar, Jesús oró, eh, la mayoría de veces no nos dice que oraba, Eh, es muy probable que haya tenido tiempos de silencio, usó palabras, pero tiempos de silencio, y estas son de las disciplinas místicas que se han acuñado dentro del cristianismo, el saber callar, no solamente hablar. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de orar? ¿Que Dios me dé lo que pida? No, no necesariamente. La misma oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La intención de la oración es poder entender a Dios. Poder entender lo lo mínimo, claro está, de Dios. En esa oración, cuando nosotros estamos en una profunda meditación, no vamos a recibir lo que pedimos. Y es más, la oración no es No es un mar de peticiones, aunque sí hay, claro está ese aspecto de de pedir, de orar, de buscar a Dios, pero no necesariamente para recibir algo. A veces la oración tiene el único propósito de entender eh, la voluntad de Dios, dirá alguno, no necesariamente, tampoco, tampoco, no, no es algo que venga de manera inmediata al entender la voluntad de Dios, es decir, saber qué hacer en cierta situación de tu vida. Ahora que nosotros tenemos la palabra revelada y sabemos que Dios nos ha mostrado qué hacer eh, con base a moral y ética cristiana. Eh, Entonces, nosotros sabemos que no debemos robar, que no debemos codiciar, que no debemos matar, que no debemos eh, adulterar. Entonces, sabemos qué es la voluntad de Dios de esa manera, de un texto, de de una voluntad que nos es transmitida por medio de la palabra de Dios. Pero a veces no sabemos qué hacer, cómo cambiar de trabajo. Con esto, eh, de de hecho, si Dios nos permite Vamos a hablar con con un hermano acerca de un tema del trabajo Y yo creo que es importante ponerlo en la mesa Porque yo sé que todos ustedes No sé si alguno de ustedes sea calvinista, reformado Pero muchos en un ambiente reformado Hemos escuchado eh, la frase eh, Hazlo Haz tu trabajo para la gloria de Dios, haz tu trabajo para la gloria de Dios. Pero muchas veces nos vemos y eh, inmiscuidos en una problemática bastante avanzada. Es decir, estás en un trabajo que realmente no te gusta, un trabajo que no te satisface, un trabajo que eh, está dañando tu salud. ¿Será voluntad de Dios que yo esté ahí? Bueno, eso no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabes tú. A veces tomamos decisiones creyendo que es la voluntad de Dios, pero nunca sabremos de manera dislucidada que la voluntad de Dios es de que yo me haya salido de ese trabajo o no, o que si glorifique a Dios saliéndome de ese trabajo o no. Muchas veces intentamos justificar nuestros hechos y a veces son errores graves. No sabemos, pero la oración en qué nos puede servir en este caso, conocer qué hacer, cómo mover la mano, cómo, eh, por qué camino irse, no necesariamente. La oración tiene la única finalidad, o varias finalidades, claro está, ahí es donde yo creo que podemos cometer el error, Eh, creer que la oración tiene una sola finalidad y no. No, pero sí es llevar al creyente a una meditación profunda para poder lograr entender eh, los aspectos de su vida y aún aprender a confiar en Dios. Aquí dice Ariel Una frase de Gun Dice Jesús y el Espíritu La oración de Getsemani fue la acción Que ha encontrado siempre la fuerza En la oración Y ahora está en la búsqueda desesperada De la misma fuerza por el camino Jesús y el Espíritu De James de Gedun. La oración puede implicar muchos factores hermanos um, Digo a veces está el problema. Ese Es un problema de muchos. Que yo sé que muchos han orado por cosas que aún no entienden. Cosas que no se nos han sido reveladas, ni, ni entendemos, ni entenderemos. Es la verdad. Eh, sobre espiritualizar las cosas podría causar el efecto de creer que por la oración voy a entender todo. No, no necesariamente. Hay momentos de meditación de paz. La oración, claro, que nos puede llevar un, a algo de paz una confianza, a un diálogo. El Señor eh, tiene un control supremo de nuestras vidas, pero la finalidad de la oración es el poder descargar por medio de palabras y por medio del silencio también, poder descargar eh, nuestra aflicción, poder descargar a un gozo, eh, poder entender, glorificar a Dios, adorar a Dios. La oración tiene un sinfín de propósitos. Pero volviendo al punto focal acerca de lo que es la, la compañía, claro, la oración es una oración comunitaria, como vuelvo a mencionar, como dice el Padre Nuestro, hablando de personas, hablando de comunidad. Pero también implica ese momento de soledad donde solamente tú puedes expresar las palabras necesarias en un momento de aflicción, eh, Podría mencionar mil casos, ¿no? Cuando una persona sabe lo que está batallando, eh, es decir, sus pecados, su carácter, fallas impresionantes que, pues, no podría, tal vez, hablar con otro ser humano. Entonces, ahí es donde entra la búsqueda, la búsqueda de Dios. Y aún los salmos nos muestran eh, cómo cómo el salmista, David, o entre otros salmistas, buscan el rostro de Dios eh, de manera solitaria, Jesús lo hizo tantas veces, pero trayendo a la memoria el hecho de que Juan el Bautista fue asesinado, Jesús recibe la noticia y no creo que la haya recibido de manera gozosa, no creo que la haya recibido de manera impávida, como es el caso de muchos que creen que Jesús era alguien que no tenía emociones ni sentimientos, o sea, era Dios, tenía un control rotundo sobre todo, claro que sí, pero también era humano, y eso es algo que se nos olvida, se nos olvida acerca de Cristo Jesús. Cuando vienen los discípulos de Juan y le dan noticia a Jesús de que Juan el Bautista ha muerto, Jesús eh, lo que hace es ir a orar y en esa oración no sabemos, el evangelio no nos explica qué, qué oró o qué sintió. Pero si somos, eh, si somos eh, pues buenos lectores o intentamos interpretar lo mejor posible el contexto, nos damos cuenta de que fue una, una aflicción. Tremenda Jesús, el capítulo 14 de Mateo, donde se dice que, y él empieza a explicar que Juan el Bautista fue más que un profeta, y entonces, Herodías eh, asesina a, a Herodes, perdón, asesina a Juan el Bautista. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente, y esta discreción implica. Y no dar a necesitaba la soledad, su primo había muerto, su primo había sido asesinado por un rey, por un poderoso. Quiero entender a Jesús en su naturaleza qué es lo que sintió no eh, veo en tu mente un ser querido que es asesinado. Cristo lo que hace es ir a orar qué oró no lo sabemos, pero tenía un momento de aflicción. Un momento de gran dolor. Entonces Jesús, al sentir gran duelo, va a buscar a Dios. Va a buscar al Padre. Pero curiosamente, después de su aflicción, él sube a la barca, pero la gente supo enseguida y lo siguieron. Pero a pesar de que lo siguen, Jesús siente compasión por estas personas y Él no, no, no los ataca, no los agrede. Pero en esos textos me hizo pensar tanto y reflexionar tanto en, eso, en ese punto, ¿no? De que el sufrimiento o lo que nos enseña Jesús, que en medio del sufrimiento, en medio de cosas que no comprendemos, porque estoy seguro que como Dios... Sabía rotundamente por qué motivo había muerto, eh, había sido asesinado Juan el Bautista, él lo sabía, pero pero como humano probablemente la confusión entró a su mente, cómo es posible que el profeta y más que profeta haya sido asesinado de una manera impresionante haya sido destruido haya sido asesinado que salieron ver al desierto él dio un sermón impresionante acerca de juan el bautista y les digo más que un profeta él es el elías que había de venir pero al dar este sermón jesús como hombre sin pecado obviamente recibe la noticia Vaya, tuviste un sermón impresionante acerca de Juan el Bautista, Y el reino de los cielos sufre violencia, y que él es el más que un profeta, es más grande. Y aunque el mayor el reino de los cielos eh, podría ser alguien menos que Juan el Bautista, pero el sufrimiento eh, lleva a Jesús a que después de un impresionante sermón que él da a irse a orar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes nos sentimos nosotros eh, al momento de una aflicción? El no orar. El no buscar a Dios. Porque, eh, precisamente en una charla, eh, unos minutos antes, en el trabajo, estaba hablando con un hermano en la fe que trabaja conmigo, y estábamos hablando de... De lo grande que te puedes sentir en los momentos de comodidad Es decir, te conviertes y sabes que la palabra, la oración, los medios de gracia Tienes todo para proseguir en el camino cristiano y ser un cristiano de gran testimonio Que todos te admiren por tu capacidad, por tu piedad, por tu devoción, por tu conocimiento, por tu inteligencia eh, Por tu rechazo al pecado Vaya, te sientes fuerte pero pasa el tiempo y desaparece ese hombre. De repente te ves agobiado por el pecado, incrédulo, fallando cada vez más, visto por los hermanos en Cristo y por mucha gente como un cristiano no tan bueno. <risa> porque has fallado, porque has pecado. Entonces Jesús fue alguien que tuvo que lidiar con las batallas dentro de una sociedad dentro de una comunidad, en el pueblo de Israel, dentro de una uh, ideas que tenían los fariseos, ahí aprovecho para hacer una, un, un anuncio, eh, el día lunes eh, 24, si no me equivoco, el día lunes 24, algunos hermanos, unos que eran buenos hermanos estimados por, por un servidor, van a hablar de un tema acerca de fariseos más que hipócritas. Me parece muy interesante porque sé que en dónde está basado, está basado... En algunas cuestiones de, de anti-Wright que hablan de los fariseos como mmm, a, algunos muy honestos. Y realmente se puede considerar como la sana doctrina del tiempo de Jesús. Los de la sana doctrina del tiempo de Jesús. Pero bueno, van a hablar acerca de eso. So, los fariseos son, son personajes muy interesantes que necesitamos analizar. Pero también se caía en el error. no Es como por ejemplo ahora, dentro de los sectores de sana doctrina se cae en el error de... De poner estándares, ¿no? ¿A qué qué voy con esto con los estándares? Muchas veces esos estándares eh, son difíciles de cumplir, no no se cumplen tan fáciles. A veces uno cree que los cumple, uno puede decir, ahí va, ahí voy, soy un buen cristiano, soy un buen lector, estudio, trabajo de maravilla, soy alguien amoroso, compasivo, misericordioso, oro tres veces al día. Pero eh, ese estándar decae, ese estándar puede caer Entonces, eh, en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían un estándar Y era un estándar piadoso, vaya, pues cumplir la ley, buscar cumplir la ley Cabe mencionar que los fariseos no sentían, muchos de ellos no sentían que eran obedientes perfectos de la ley Claro que había alguno que otro que sí Pero la idea del fariseísmo era, ah, según algunos historiadores que han han indagado más en la idea de eh, la religión farisaica, es de que ellos buscaban sencillamente obedecer lo mejor posible la ley. Obedecer lo mejor posible la ley de Dios. Pero se caía en un extremo, y se vuelve a mencionar, se caía en un extremo de poner un estándar. Un estándar que a veces no cumplimos. Realmente siendo honestos, no somos capaces de cumplir. Ahora, que somos cristianos, que debemos de tener bien entendido cómo opera la gracia de Dios, cómo opera el perdón, perdón de nuestros pecados, de nuestras fallas, de aún como creyentes, porque muchos creen, ya fui perdonado en Cristo Jesús, ya soy una persona nueva, no debo fallar, no debo pecar, eh, obviamente, pero el problema es de que se vuelva a incidir en una transgresión en la vida cristiana. ¿Y qué hace el cristiano? Se siente miserable, se siente que no es parte de la grey, se siente que no es un verdadero creyente. Pero precisamente Jesús instituyó la oración, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Una confesión constante de pecados. Y la oración entra ahí también importante. O sea, la oración no solamente es para pedir. Para pedir cosas materiales o aún espirituales. Vaya, ahí tú estás pidiendo perdón Pidiendo perdón por tus pecados La oración es para la confesión de los pecados Es para reconocer a Dios Es para callar muchas veces Y tratar de entender a Dios por medio del silencio En la soledad y en la compañía La soledad es muy hermosa en ese aspecto Donde tú puedes callar Y donde el Espíritu Santo puede Claro que sí, en su gracia Llevar a en tu entendimiento, no sé de manera experiencial, cada quien tiene una experiencia diferente, poder entender eh, los aspectos de la voluntad de Dios. No total, porque yo no conozco algún cristiano que, que sea honesto, que conozca que, que por qué le pasa ciertas cosas, o por qué hay ciertos sucesos. Por ejemplo, muchas veces eh, se da alguna enfermedad a algún predicador conocido, Muchos dicen, es una prueba de Dios, es una prueba de Dios para limarlo, para, para llevar al siervo a otro nivel. Bueno, es posible, pero algunos dicen, no, es un castigo, es una disciplina del Señor. No lo sabemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para dar un juicio, así acerca de un, una enfermedad o de alguna ocasión de algún hermano que esté padeciendo. Podemos conocer aspectos de la voluntad de Dios, pero no toda la voluntad de Dios. Nadie la entienda a la perfección. Y y, y esto se puede decir. Jesús la entendía, claro que sí. Pero aún en el transcurso o en los momentos de aflicción, Él mismo pedía en contra de ello. Bueno, decía, Señor, si es posible, pásame esta copa. Obviamente con una reverencia impresionante. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Trataba de enfocar su mente a la voluntad divina. Pero... ¿Era la voluntad de Dios pasar esa copa? Él sabía que no. Él lo sabía, pero aún en su debilidad humana, pidió si fuese posible. Ahora nosotros vamos a pasar momentos donde no sabemos, donde vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios, nos vamos a aferrar a pedir en contra de la voluntad de Dios. Si Jesús, eh, obviamente en su perfección, no lo hizo, pero estuvo en un titubeo de angustia humana, Ahora más, cuanto más nosotros, ahí se vuelve a decaer. Ahora, que debemos de tener un estándar de piedad y de devoción, claro que sí. Pero Jesús al verse rodeado de todos esos estándares, y fíjense, él era el perfecto, era perfecto, era, era el hombre sin pecado, hermanos. O sea, esto, él cuando hablaba no pecaba, él cuando miraba no pecaba, él cuando movía su cabeza no pecaba, él cuando tenía expresiones, cuando hablaba, cuando predicaba, no había mentira en él. Y aún así los fariseos, en su estándar, no, Jesús no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de estándar de devoción y de piedad. Pero la perfección de Jesús fue más allá que eh, no cabía dentro de la comprensión humana. Y ahí es donde se le calumniaba y se le atacaba en medio de una sociedad que no entendió a este Mesías. En la comunidad estuvo ayudando, eh, estuvo predicando. Enseñando, enfrentando la corrupción Pero en la soledad Pidiendo a Dios Porque su sufrimiento Fuera menguado Pidiendo a Dios Por sus discípulos Pidiendo a Dios Por las necesidades espirituales Te alabo Padre Porque has revelado Estas cosas pequeñas Estas cosas impresionantes Más bien dicho a los pequeños Vaya, eso es interesante ver cómo Jesús ora. Las oraciones de Jesús son impresionantes. Y analizando el Padre nuestro, como lo decía varios exponentes, a un Martín Lutero y um, otro exponente, a algunos padres de la iglesia, un San Agustín de Hipona decían, todos caen en la misma, el Padre nuestro no te encontrarás una oración tan completa como el Padre Nuestro. Es que analicemos el Padre Nuestro, hermanos. Analicémoslo, veamos lo que dice. Ahí nos da un gran ejemplo de lo que es la oración, de cómo el cristiano puede tener una guía de oración. José Martín Lutero decía que ni en los Salmos, ni en otro texto, y aún San Agustín también dice lo mismo, ningún texto de la Escritura vamos a encontrar algo más completo algo más preciso que la misma oración del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es una guía impresionante de cómo orar. Ustedes pues oran así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Hay principalmente Padre en la vinculación emocional con Dios. Ya no debes de temer, eh, como en el caso de muchos aspectos del judaísmo, era de que se, se temía rotundamente a mencionar el nombre de Dios. No voy a mencionar el nombre de Dios Ellos por temor No, no mencionaban a Dios eh, Tal vez eh, mencionaban otra, Otro tipo Para comunicar acerca de Yahvé, Acerca de Yahweh Pero el nombre de Dios no lo podrían pronunciar Y Jesús va más allá entrando a, Diciéndole a sus discípulos Hay una vinculación entre ese Dios Entre el Eterno, entre el Todopoderoso Entre el Dios Que se le revela a Moisés Entre el Dios que estuvo en la zarza ardiendo, el Dios que estuvo en la nube, el Dios que le dio la ley a Moisés, el Dios que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que partió el, el, el mar en dos, el Dios trascendente, al que tememos, al que eh, nos apostramos con sencillamente escuchar su voz. Ustedes pueden llamarle padre, padre nuestro, y no solamente de, de uno, es de ustedes, de una comunidad, de una iglesia. Eh, obviamente aquí Jesús aún no ha mencionado la iglesia en el Evangelio de Mateo, pero a, al hablar ese nuestro, nos está unificando con miles, miles de seres humanos que han encontrado en Dios como un padre por medio de la fe. Y sobre todo, este padre no es un padre terrenal. Menciona que está en los cielos, un padre que está por encima de todo santificado, glorificado, maximizado, temido, que tu nombre sea entendido, sea tu nombre, por mí, por nuestra comunidad, por los cristianos, y ahí es donde vemos la ternura de Cristo, en mostrarnos a Dios como Padre, para no temer, para tener una relación filial, de una comunidad, nuestra, una relación filial, es decir, una relación entre Padre e Hijo, porque Dios es nuestro Padre, y que estás en el cielo, eh, Él es la autoridad por encima de todos Y glorificado, maximizado, entendido Es decir, esto de entendido es de que debe de haber una reverencia impresionante al nombre de Dios Venga tu reino La petición del cristiano es Venga tu reino, venga tu gobierno Venga tu ley, la obediencia a ella Hágase tu voluntad Muestra tu voluntad Hazme entender tu voluntad. Ahí vemos varios factores que se están cumpliendo en la oración de Cristo Jesús. Así en la tierra, como lo que está abajo, como en el cielo, como en lo supremo, como en la gloria. Ahí es donde se hace tu voluntad. Danos hoy la petición. Okay. las primeras palabras de Jesús buscan la adoración a Dios. La adoración a Dios, pero no solamente a Dios. De esa forma, vuelvo a mencionar, de una forma de temerle. No, no solamente hay que temerle o sea, es, es el Dios, claro, del Antiguo Testamento El que produce temor reverente Y aunque, aunque algunos afirman No solamente temor reverente Produce temor real Sí, ese Dios que produce temor Ese Dios impactante del Antiguo Pacto Ese Dios precisamente Tú lo puedes llamar padre Una ternura en estas palabras Porque muchos buscan esa dureza Dios es temible, claro que sí Pero también es un padre misericordioso se aproxima a nosotros Donde Él muestra su clemencia Grande en misericordia Tardo para la ira Grande en misericordia Después de mencionar todas esas palabras Del Padre Nuestro Vemos que menciona lo material Danos hoy el pan Que nos corresponde Danos ese pan La necesidad de comer Danos ese pan Ayúdenos a trabajar Ayúdanos a fortalecernos. Danos la inteligencia para conseguir ese pan. No va a caer el pan del cielo. Danos es hoy el pan que nos corresponde con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y aun cuando estamos eh, sin trabajo, con esa comunidad, con esos hijos, con esos hijos del Padre, concédenos lo necesario para alimentarnos. Y después de esto, menciona, y perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados, la confesión de pecados. Aquí estamos viendo que la oración nos sirve para entender nuestra relación con el Padre, para entender que Él está por encima de todo, para entender que su nombre debe ser santificado, que su nombre debe ser entendido como puro, como recto, como el justo, como el el grande. Después de todo eso, tú que eres el, el Dios de los cielos, danos lo necesario para vivir. Danos lo necesario para mantenernos. Danos lo necesario para tener una vida básica. Aquí no está pidiendo riquezas? ¿Ahora que un cristiano las puede obtener? Claro que sí. Pero eso depende del trabajo, de las influencias y de la soberanía de Dios. Pero después de eso, la confesión de pecados. No, mi hermano, usted nació de nuevo. No significa... Que no vaya a pecar. No significa que usted vaya a ser el gran e impresionante cristiano del siglo XXI. Que tiene una vida piadosa, devota y que todos van a admirar. Discúlpeme, eso no ocurre en la vida real. Ningún creyente ha sido admirado en su tiempo. Siempre son admirados después de su muerte. Y cuando son admirados, en el momento ahora, se caen del pedestal. La realidad es que ni el mismo Jesús recibió la gloria de los hombres, como muchos de nosotros pretendemos buscar la gloria y la aceptación de todos los sectores dentro del cristianismo, cosa que es imposible. Y el mismo Jesús pudo hacerlo. Entonces, mencionando Jesús, ustedes deben de orar así. Ustedes son pecadores, ustedes son falibles. Pídanle a Dios que perdone sus pecados. Pídanle al Padre que perdone sus pecados. Pero como también ustedes o nosotros perdonamos a nuestros deudores. En este mundo a usted lo van a ofender, en este mundo a usted lo van a calumniar, en este mundo usted no va a ser del agrado de todos los seres humanos, ni de los cristianos, ni de nadie. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de pedir uh, perdón, pero también perdonar a aquellos que nos causan el mal. Y después de haber pedido perdón, la oración nos sirve Para que en la voluntad de Dios nos aleje de la tentación. Y no nos dejes caer en tentación. Pero espera, ¿qué pasa si yo oré esto y caí en la tentación? Porque precisamente muchos oran esto y caen en la tentación. ¿Qué pasó? El poder de Dios no fue capaz de ayudarlos, de sustentarlos, de evitar que cayeran en ese pecado. Bueno... Ahí es donde el perdón de pecados se aplica. Si nosotros vemos en la oración de Jesús, primeramente está el perdón, el perdón de pecados, y después líbranos de la tentación. Es decir, que si algún ser humano ha caído en pecado, liberar de la tentación es alejarse de ese pecado después de haber caído, pero después de haber pedido perdón y y de, de arrepentirse. Y ahí es donde la oración nos puede llevar a comprender ciertos aspectos de la vida Cristiana, Cómo la vida cristiana se va, se va desarrollando Porque es un proceso de desarrollo No todos alcanzan la madurez en un año No, la vida cristiana es un proceso de trabajo, de esfuerzo continuo Después de esto, después de no, no nos dejes caer en, te, en la tentación Líbranos del maligno Y en la oración se menciona a Satanás ¿Por qué, ¿Por qué es Satanás? Bien, mi hermano, muchos de nosotros, desgraciadamente, estamos siendo influenciados por una idea modernista de la razón, la razón pura, el intelecto puro. Es decir, eh, algunos de, de, de los creyentes, eh, con el simple hecho de conocer doctrina, de saber teología sistemática, de entender ciertas fórmulas dentro del cristianismo y ciertos aspectos doctrinales cree que el maligno no le toca el maligno sigue siendo un ser muy inteligente y superior a nosotros aún en fuerza y en poder pero no del poder de Dios, es obvio ¿por qué se menciona al maligno? porque las estrategias del maligno van más allá de aquellos cristianos sensacionalistas que ven al diablo en todo no, el maligno es muy sutil. Entra por medio del intelecto, por medio de la razón, por medio de la pista, por medio del gusto, por medio de la aún de la fe y aún de la iglesia. El maligno es muy sutil. Nos puede llevar al pecado de manera rápida e insufacta. Por eso Jesús le menciona, líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque debemos estar pendientes del maligno. A veces sentimos que el maligno ya no está ahí. Que el maligno. Claro que no es omnisciente, pero debemos entender que hay principados y potestades. Pero el maligno sigue operando, sigue trabajando y nos puede llevar a caer. Pero el maligno no, no opera así, o sea, no, no, no me refiero a que opere de, de una forma, uh, vuelvo a mencionar, así como esos predicadores sensacionalistas mencionan que el diablo está en las películas. No, él, él es bastante sutil. Y entra por lo menos esperado. Por eso Jesús ora, líbranos del maligno. Y ahora Jesús dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, que es inevitable, Jesús nos está diciendo esas ofensas van a ocurrir. También el Padre Celestial les perdonará, a usted, les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Claro, hermano, si usted no perdona... O si yo no perdono, Dios no nos va a perdonar. Es eso. Así significa. ¿Cómo es eso? Se supone que hemos sido justificados en Cristo. Bueno, en tu proceso de santidad o de santificación, al no perdonar tu oración hacia un pecado que hayas cometido, no será limpiado rápidamente, insofactamente. Solamente si perdonas. Eso significa. Alguno dirá, qué rara interpretación, pero es la realidad. Ahí lo dice. No les perdonará Dios sus ofensas si ustedes no perdonan. Y después, ¿qué pasa cuando perdonamos? Bueno, el proceso de santificación, el proceso de purificación. Dios nos perdona nuestra transgresión. ¿Has entendido, hijo? ¿Has entendido que debes comportarte como el Padre que está en los cielos? Ahora, usted imagínese, el primo de Jesús, volviendo al punto focal, fue asesinado. Es muy seguro, si el Maestro es congruente que Claro que lo fue Que él oraba por Herodes Él oraba por sus enemigos Él oraba por los fariseos Él oraba por los saduceos Él oraba por los herodianos Él oraba por ellos Y esto no lo digo como si yo lo cumpliera Claro que no Él sí, Jesús Vaya, él fue el perfecto varón Él es el único capaz de perdonar De una manera impresionante que nosotros jamás seremos capaces de hacerlo en esta tierra. Eso es indudable. No podremos hacerlo. Pero Jesús sí es capaz. En la soledad hay sufrimiento. En la compañía hay sufrimiento. Pero en cualquiera de las dos está el Padre. El Padre misericordioso que se nos aproxima con gran ternura para poder vivir en este mundo que claramente se cae a pedazos, y que las ofensas serán latentes, las calumnias, el agrado es imposible de todo el mundo. Aún los cristianos más ardientes y más piadosos han sido desechados por sus congregaciones y aún por sus amigos. Esto quiere decir que buscar la aceptación del hombre solamente será buscar una utopía que no existe. Ni aún el gran Salvador lo obtuvo. Pero aprendamos del Salvador, que es el único que realmente nos da ejemplo y como dice la escritura, Él es el único que hablaba como quien tenía autoridad. Bueno, solamente quería compartir esta reflexión con ustedes acerca de la compañía, acerca de la soledad, acerca de la oración, y acerca del ejemplo de Jesús. Les agradezco su amable atención y que tengan una excelente noche.